0: Hola y bienvenidos nuevamente queridas amigas y queridos amigos Es un nuevo día y una nueva oportunidad de abrir la Biblia y estudiarla juntos aquí En este ministerio llamado Un Día a la Vez Te saluda Daniel Segarra Chileno desde Perú Y es grato poder conversar nuevamente con ustedes Y es en verdad reconfortante conocer sus testimonios, sus palabras Las formas en que Dios ha actuado en su vida y que son testimonio y a su vez nos fortalecen a nosotros nos alegra saber que Dios aún hace milagros entre su pueblo y no que lo dude sino que muchos puedan ver y entender que hablamos de un Dios vivo de un Dios que no abandona un Dios que está ahí presente interesado siempre en el bienestar del hombre de atraerlo hacia él para rescatarlo de lo malo que le rodea del pecado y por ende de la muerte es lo que Dios quiere para ti, para tu hogar. Librarte de todas las consecuencias que vienen en el camino de la historia. De lo que está profetizado y lo que vendrá. Y envió a su Hijo Jesucristo para que éste tome nuestro lugar. Y tengamos un salvoconducto, Un camino a la vida eterna. A pesar de nuestra transgresión. Él se manifestó a través de Cristo en nuestra historia. Haciéndose sumiso haciéndose llamar hijo de hombre y conoce cada aspecto de nuestra vida ¿sabes? Él nos llama también a que hagamos lo mismo por nuestro prójimo que nos entreguemos y seamos también de alguna manera su salvoconducto que a través de nosotros Él conozca la enseñanza bíblica, conozca el amor del Padre y muchos sepan que hemos cambiado que ya no somos los mismos de antes, que aquel hombre, mujer, que antes existió, hoy es una nueva criatura, que vea la transformación en nuestro ser y que por ende puedan creer, puedan entender, que en verdad fuimos transformados, que algo pasó en nuestra vida y no sabemos explicarlo, simplemente son los hechos, simplemente son las formas en que ahora actuamos, las que son la evidencia, Mira, en el libro de Génesis, en el capítulo 44, hay una historia. Es la historia de José y sus hermanos. José, aquel que fue vendido por envidia por sus hermanos a mercaderes que pasaban hacia la tierra de Egipto. Para no matarle, uno de sus hermanos le salvó y lo envió como una manera de librarle de la muerte, vendiéndolo como esclavo. Pero después de mucho tiempo, cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, ellos fueron a Egipto a comprar alimento. Y se encontraron con un personaje, con Sadra Panea, conocido en la historia como Imhotep. Como aquel sabio eh, de origen extranjero, pero que ahora está encubierto con un disfraz de egipcio. Y que figura en los libros egipcios como un gran sabio de ese tiempo que salvó a la tierra de Egipto de la hambruna hay elementos históricos que lo demuestran lo interesante que él es el que da la técnica de la construcción de las pirámides pero es otra historia en el capítulo 42 en el verso 18 cuando los hermanos de José llegan ante él nuevamente trayendo a Benjamín, al último de los hermanos el último fruto de su padre el cual él añoraba y guardaba con mucho recelo por cuanto había perdido a José, que era el hermano mayor de Benjamín ya que Jacob tenía dos esposas y de una de ellas había nacido José y Benjamín ahora sucede que José hace una prueba a sus hermanos y encausa una trampa para que Benjamín se quede y ver la reacción de sus hermanos pues quedaría preso en Egipto pero se levanta entre todos Judá uno de los mayores y le dice a José sin saber que es su hermano en el verso 18 entonces Judá se acercó a él y le dijo Señor mío te ruego que me permitas decir unas palabras delante de ti y no te enojes tú preguntaste a tus siervos si tenemos padre y nosotros te respondimos que sí preguntaste si aún teníamos hermanos y te dijimos que sí uno pequeño que le nació en su vejez su hermano mayor murió y quedó de los hijos de su madre solamente él. Mi padre lo ama y nos permitió traerlo con el consentimiento de que lo devolviésemos a salvo. Diciendo que si no regresaba, moriría de dolor. Ahora, pues cuando yo vuelva, yo tu siervo, vuelva con mi padre sin el joven. Mi padre ciertamente morirá y no podré soportarlo. Por eso te pido, te pido. Que quede yo ahora en su lugar Como siervo tuyo Y que el joven vaya con sus hermanos Pues cómo volveré yo a mi padre sin el joven No podré No podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre Capítulo 45 dice No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado Y clamó Salgan todos Y dijo delante de sus hermanos Soy José Y abrazó y lloró con ellos y preguntando por su padre y llorando, perdonándose mutuamente, encontró que sus hermanos habían cambiado. Que el tiempo y el suceso que pasó con él habían hecho reflexionar y cambiar el carácter de todos. Pero Judá, aquel de quien procede el linaje del Señor Jesucristo, se levantó para ponerse en resguardo o ponerse por su hermano como esclavo. Este es un llamado para nosotros hoy, a que hagamos lo posible por tener la capacidad de rescatar a nuestros prójimos del pecado. Que nosotros mismos seamos el ejemplo, que nosotros mismos conmovamos el corazón de quienes están mirándonos y sepan que Cristo nos cambió, que Cristo hizo maravillas en nuestra vida. Hoy esta es la invitación simplemente, que pongámonos a cuenta nuestra vida y en nuestro hogar con los que amamos que ellos sepan que Dios nos cambió que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestro corazón hoy antes de iniciar nuestro estudio hagamos una oración querido Padre que estás en el cielo gracias Señor por este nuevo día gracias por la bendición que es estar cerca de ti hoy al abrir tu palabra venimos pidiéndote misericordia sabiduría y perdón Atiende a nuestra oración y ven en nuestro corazón, cambia cuántos somos, transforma nuestra vida. Que podamos ser testimonios vivos para otros, que podamos predicar tu palabra con los hechos que haces tú en nosotros. Atiende hoy a nuestro pedido y provee, sana y rescata a nuestras familias, provee el alimento y el sustento diario. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, hoy nos corresponde el capítulo 19. El libro de Revelaciones hoy se abre delante de nosotros a mostrarnos los eventos que sucederán en el futuro. ¿Ha sonado ya la séptima trompeta? Sí. ¿Se ha abierto el último sello? Sí. ¿Se han derramado las plagas de las cuales habla la Biblia? Todavía no. Es decir, todavía hay gracia, todavía hay esperanza para que el hombre se retraiga de su camino y pueda resarcir el mal que ha hecho, cambiar su corazón y entregarse a Cristo. Aún estamos a tiempo. La sentencia sobre esa ciudad, sobre ese poder que engaña a los hombres, aún está por suceder. Entonces aún hay tiempo. En el capítulo anterior leímos lo que sucederá contra esta gran ciudad, contra la gran Babilonia. Babilonia significa confusión, y hoy Babilonia aún está entre nosotros. Y el capítulo 19 continúa. Después de la sanción a Babilonia dice. Después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía. Aleluya. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, Aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Y del trono salió una voz que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa está preparada. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. En esta primera parte del capítulo vemos que hay una alabanza, una adoración para Dios. Y esto es posterior a que se juzgó y se destruyó a la gran ramera. Esta ciudad, este poder religioso político que confundió a la humanidad a través de esa falsa doctrina es juzgada y sentenciada y destruida. Allí donde se derramaron la sangre de todos los santos y profetas y de todos los que han sido muertos en el nombre de Cristo. Y se pueden escuchar tres aleluya, que signifiquen alaben a Dios o adoren a Dios. Y la gran multitud, tanto como los seres celestiales y como los 24 ancianos, se postran y alaban el nombre de Dios por cuanto ha dado justicia conforme a sus obras, conforme a sus hechos, ha sido juzgada y se le ha dado su retribución. La adoración viene desde el cielo, viene de cerca del trono y viene desde la tierra. Todos adoran y alaban a Dios por cuanto ha hecho justicia al fin. Pero ahora sucede algo más. Se inicia pues las bodas del Cordero. Han llegado. Ya no hay nada que interponga que Cristo se reúna con su pueblo. Que Cristo esté junto a los que le han seguido y le han llamado por su nombre. Los que han buscado de todo corazón y que han soportado la tribulación. Y han vencido. El verso 9 dice, El ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Juan está de pie, mirando lo que sucede, escuchando las voces de alabanza desde el cielo. Y el ángel que está junto a él le dice que escriba, Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Juan se emociona y decide arrodillarse delante del ángel, pero el ángel le dice, No, 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 no te arrodilles. Yo soy consiervo tuyo y de, de tus hermanos, los que han guardado el testimonio de Jesucristo, aquellos que han creído en la profecía, aquellos que han aceptado las palabras de este libro la adoración es solo para Dios y aquí en este pequeño párrafo nos da una gran lección nadie en el cielo es digno de adoración más que Dios no hay otro a quien debemos adorar a través de la historia verás hombres de hombres sobresalientes hombres dedicados, consagrados pero ninguno es digno de adoración sino solo Dios no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Si adoras a Dios, estás adorando al Hijo. Si adoras al Hijo, adoras al Padre. Por eso la adoración es hacia ellos. Hacia el único Dios verdadero. No te arrodilles ante nadie. Tus oraciones, tus ruegos y tu adoración debe ser solo ante Dios. Y aquí el texto lo dice, el ángel no permite que se le adore porque solamente la alabanza y el olor es para Dios. ¿Cómo hacer eso? Viendo que todos adoran a Dios, tanto en el cielo como entre los que están cerca del trono y en la tierra. Juan lo ve y curiosamente se quiere arrodillar delante del ángel y el ángel se lo impide. Entiende, no te puedes arrodillar ante nada creado. Toda adoración es ante el Creador, es para Dios, es para el Padre Todopoderoso. Entiende esto hoy, por favor. Quita de tu vida los ídolos, quita de tu vida toda falsa adoración a la cual tu corazón te lleva o oh, que has sido enseñado. Entiende, solamente. Entrarán a las cenas del Cordero aquellos que adoren a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas. El verso 11 continúa diciendo, Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es la Palabra de Dios, el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre de Rey de Reyes, y señor de señores, Juan ahora ve un jinete en un caballo blanco, pero no viene con ropas blancas, viene con ropas color carmesí, teñidas, humedecidas en sangre. Él es el que ha pisado el agar, el que ha hecho la cosecha de las uvas y las ha puesto en el lagar y allí las ha pisoteado. Sí, sus ropas están vestidas de sangre, la sangre de los impíos de aquellos que hicieron el mal contra los siervos de Dios, y ha dado retribución y pago conforme a lo que han hecho, conforme a sus obras, ya que su nombre se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos todo lo pueden ver, no hay pecado en sus ojos, el fuego de ellos consume con su mirada todo mal. De su boca sale la Escritura, la cual permite definir lo bueno y lo justo lo verdadero y certero, y lo falso y engañoso. Es Cristo que viene aquí al mundo, no en paz, sino en guerra, a juzgar y a sancionar, a dar retribución a los malos, o permitirá que el pecado se levante nuevamente en este mundo, por cuanto ha sido purificado. ¿Y cómo sabemos que es Cristo? Ah, en sus vestiduras y en su muslo es escrito, Rey de reyes y Señor de señores y su nombre es la palabra de Dios el verbo de Dios y este es Cristo como lo dice Juan el discípulo amado en el capítulo 1 de su evangelio donde dice en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios este estaba en el principio con Dios todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ahora viene con sus ejércitos celestiales con voz de arcángel con el poder dado por Dios, para dar retribución y juzgar a esta tierra. Y el verso 17 dice, Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Este llamado es curioso porque cuando uno ve las historias de las batallas, cuando uno ve el, eh, los sucesos después de los eh, enfrentamientos, quedan en el campo de batalla regados los cuerpos muertos de los que han sido vencidos, de los que perdieron. Y las aves vienen y aprovechan y devoran aquellos cuerpos putrefactos, aquellos cuerpos que están allí. Y aquí el ángel hace una invitación a todas las aves del mundo, las que quedan vivas, a que vengan. Porque habrán muchos cadáveres, habrán muchos que serán muertos a causa de la aparición de Cristo en esta tierra. Y el juicio y la sentencia no hace distinción si son ricos o pobres, grandes o pequeños, si son libres o esclavos, hombres o mujeres. La sanción es para todos. Y el verso 19 dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, Que la bestia y el falso profeta serán apresados y lanzados al fuego y azufre. Estos eventos de este capítulo son en paralelo con los capítulos que hemos leído antes a la sentencia para la bestia y el falso profeta. Pues este hacía las señales para engañar a los hombres y atraerlos a adorar al gran dragón y seguir a la bestia. Pero así también, los hombres que no han seguido a Dios y mujeres que no han servido a Dios caen muertos. ¿Por qué caen muertos de repente? El siguiente capítulo nos contará por qué. Pero hoy este capítulo 19 nos muestra algo. Cristo vuelve pronto y traerá con Él su justicia y dará a cada uno según su pago. Por eso hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de llevar la adoración hacia Dios y dejar todo atrás. Que nuestra vida sea ejemplo para que otros puedan seguirle y adorarle también. Hoy Dios te llama. Escucha hoy su voz y ven a Cristo. Ven a la verdad. Búscala y encuentra en la escritura. Que el Señor te está esperando. Que el Señor te bendiga.